Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penyakit demam berdarah atau DHF dan pengobatan alamiah Sebelumnya akan diperkenalkan dulu Saya sendiri Yeni Nur Aini Saya Tria Oktaviana Saya Meli Rohmawati Untuk selanjutnya yang pertama Akan dijelaskan <tuh> tentang latar belakang Serta konsep dasar penyakit Oleh Tria Demam hemorrhagic fever Atau DHF ya Yang lebih sering dikenal dengan istilah Demam berdarah DBD merupakan masalah kesehatan yang sering ditemukan di daerah tropis dan subtropis termasuk Indonesia di mana belakangan ini terjadi perluasan distribusi geografi dari virus dan vektor nyamuk peningkatan aktivitas epidemi dan perkembangan hiperendemisitas DBD juga merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas anak-anak di banyak negara di Asia Tenggara ini menurut Departemen Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2007 Konsep dasar penyakit Demam berdarah ialah penyakit e, menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Demam berdarah merupakan manifestasi infeksi virus dengue Penyakit demam berdarah dengue atau yang disingkat sebagai DBD adalah suatu Penyakit yang disebabkan oleh virus denji yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti betina lewat air liur gigitan saat si nyamuk itu menghisap darah manusia. Pada DBD terjadi perembesan plasma yang ditandai oleh hemokonsentrasi atau peningkatan hematokrit atau penumpukan cairan di rongga tubuh. DHF adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denji di sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyebabnya ya, penyebab penyakit dengue hemorrhagic fever ini atau demam berdarah adalah virus denji. Virus ini tergolong dalam famili atau suku atau grup Flaviviride yang dikenal ada empat serotipe, denji 1, denji 2, denji 3, denji 4 yang ditularkan melalui vektor nyamuk Aedes aegypti yang ditandai dengan demam yang tinggi di malam hari. Gejala dan manifestasi klinisnya yaitu demam yang tinggi mendadak selama dua hari atau lebih yang berlangsung secara terus-menerus dengan sebab yang tidak jelas. Demam, sakit kepala, anoreksia, mual, muntah, epigastrik, nyeri perut atau nyeri ulu hati Dan terjadi penurunan kesadaran seperti mau tidur saja Timbul tanda-tanda peradangan yang sering eh, tampak dan kemerahan pada kulit Pada kulit tampak bercak atau bintik merah mirip bekas gigitan nyamuk Bedanya dengan bekas gigitan nyamuk jika ditekan bintik merah ini eh, tidak akan hilang Kemudian fatofisiologi DHF, virus denji akan menyebabkan viremia, kemudian mengaktifkan komplek imun antibodi, virusnya mengeluarkan zat bradykinin, serotin, trombin, histamin, kemudian merangsang PGE2 di hipotalamus, 
tertermogulasi termoregulasi instabil terjadilah hipertermi kemudian dia bisa meningkatkan permeabilitas pembuluh darah kemudian terjadi kebocoran plasma hipovolemik shock dan terjadilah resiko shock hipovolemi juga akibat penurunan trombosit dia akan menjadi trombositopenia koagulopati pedarahan dan terjadi resiko pedarahan untuk klasifikasi DHF menurut WHO tahun 1986 mengklasifikasikan DHF menurut derajat penyakitnya menjadi 4 golongan yaitu yang derajat pertama demam disertai e, klinis lain tanpa perdarahan spontan panas 2-7 hari uji, ko, uji torniket positif trombositopenia dan hemokonsentrasi untuk yang derajat kedua sama dengan derajat pertama ditambah dengan gejala-gejala perdarahan spontan seperti peteki, ekimosis hematemesis, melena perdarahan gusi untuk yang derajat ketiga ditandai oleh gejala kegagalan peredaran darah seperti nadi melemah atau bahkan nadi cepat eh, kurang eh, lebih dari 120 kali per menit tekanan nadi sempit 120 MMHG, tekanan darah menurun 120/80 bahkan bisa sampai 70/80 sampai tidak ada ya. Untuk derajat 4 nadi tidak teraba, tekanan darah tidak teratur, denyut jantung 140 kali per menit, anggota gerak teraba dingin, berkeringat dan kulit tampak biru. Untuk pemeriksaan penunjangnya Uh, ada dua jenis laboratorium dan radiologi untuk radio, untuk laboratorium bisa ditandai dengan adanya trombosit menurun hematokrit meningkat 20% atau lebih leukosit menurun pada hari kedua dan ketiga kadar albumin menurun dan bersifat sementara hipoproteinemia protein darah rendah dan hiponatremia NA nya rendah untuk pemeriksaan radiologi bisa dilihat pada fototoraknya pada DHF grade 3 dan 4 dan sebagian besar grade 2 didapatkan efusi pleura untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Tehyeni Nuraini Ya, untuk selanjutnya yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan DHF kita dimulai dari pengkajian untuk e, pengkajian yang pertama dimulai dari identitas pasien yaitu meliputi nama pasien, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, suku bangsa, alamat tanggal masuk tanggal masuk rumah sakit, tanggal pengkajian dan diagnosa medis kemudian ada keluhan utama meliputi alasan atau keluhan yang menonjol pada pasien DHF saat datang ke rumah sakit Kemudian riwayat kesehatan sekarang meliputi keluhan utama yang merupakan keluhan klien, data yang dikaji yang dirasakan klien saat ini. Kemudian ada riwayat kesehatan dahulu, apakah klien pernah menderita penyakit yang diderita sekarang. Kemudian ini ada 11 pola pengkajian menurut Gordon. Yang pertama adalah persepsi kesehatan dan manajemen kesehatan, yaitu menggambarkan informasi atau riwayat pasien mengenai status kesehatan dan praktek pencegahan penyakit, keamanan atau proteksi tumbuh kembang, riwayat sakit yang lalu, perubahan status kesehatan dalam kurun waktu tertentu. Untuk yang kedua yaitu nutrisi metabolik, yaitu menggambarkan informasi tentang riwayat pasien mengenai konsumsi makanan dan cairan, tipe intake makan dan minum sehari, 
kemudian penggunaan suplemen, vitamin makanan, masalah nafsu makan, mual, rasa panas di perut, lapar, dan haus berlebihan. Kemudian ada eliminasi, yaitu menggambarkan informasi tentang riwayat pasien mengenai pola BAB, BAK, frekuensi karakter BAB terakhir, sama frekuensi BAK. Yang selanjutnya yaitu aktivitas latihan, yaitu meliputi informasi riwayat pasien tentang pola latihan, keseimbangan energi, tipe, dan keteraturan latihan, aktivitas yang dilakukan di rumah atau tempat sakit. Selanjutnya yaitu istirahat, meliputi informasi riwayat pasien tentang frekuensi dan durasi periode istirahat tidur, penggunaan obat tidur, kondisi lingkungan saat tidur, masalah yang dirasakan saat tidur. Untuk selanjutnya yaitu e, pengkajian kognitif sama perseptual Meliputi informasi riwayat pasien tentang fungsi sensori, sensori, kenyamanan dan nyeri Fungsi kognitif, status pendengaran, penglihatan, masalah dengan pengecap dan pembau Sensasi perabaan, baal dan kesemutan Selanjutnya konsep diri, persepsi diri meliputi riwayat pasien tentang peran dalam keluarga dan peran sosial Kepuasan dan ketidakpuasan dengan peran Kemudian pola peran dan hubungan, nervus, tegang, gelisah, cemas, mudah tersinggung bila bisa menyesuaikan tidak akan menjadi masalah dalam hubungannya dengan anggota keluarganya. Kemudian seksual reproduksi yaitu meliputi informasi tentang fokus pasutri terhadap kepuasan atau ketidakpuasan dengan seks orientasi seksual. Kemudian coping toleransi stres meliputi informasi riwayat pasien tentang metode untuk mengatasi atau coping terhadap stres. Yang terakhirnya itu nilai kepercayaan meliputi informasi riwayat pasien tentang nilai, tujuan dan kepercayaan berhubungan dengan pilihan membuat keputusan kepercayaan spiritual. Untuk selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan Diagnosa yang mungkin muncul pada pasien DHF atau DBD yaitu Yang pertama hipertermi berhubungan dengan proses infeksi virus denji Yang kedua nyeri akut berhubungan dengan proses patologi penyakit Yang ketiga yaitu risiko gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh Berhubungan dengan intek nutrisi yang tidak adekuat akibat mual dan nafsu makan yang, berkur- yang menurun Kemudian yang keempat, resiko tinggi terjadinya hipopolemi shock berhubungan dengan berkurangnya volume intrapaskuler. Kemudian resiko tinggi perdarahan berhubungan dengan penurunan trombosit. Untuk intervensinya, eh, yang pertama untuk noknya, termoregulator kriteria hasilnya suhu tubuh dalam rentang normal atau tanda-tanda vitalnya dalam rentang normal, tidak ada perubahan warna kulit, tidak ada pusing. Kemudian untuk niknya e, piper treatment yaitu monitor suhu sering mungkin, monitor warna dan suhu kulit, monitor tekanan darah, pernapasan dan nadi. Kemudian monitor tingkat kesadaran, berikan antipiretik, kompres pasien e, pada lipatan paha dan aksila. Kemudian temperature regulation yaitu monitor suhu minimal tiap 2 jam, monitor tanda-tanda hipotermi atau hipertermi. Vital sign monitor yaitu monitor tanda-tanda vitalnya. Untuk yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan proses patologi penyakit. Untuk noknya yaitu mampu mengontrol nyeri, tahu penyebab nyeri, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. Untuk niknya yaitu pen manajemen melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Kemudian observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. 
kurangi faktor presipitasi nyeri, kemudian kaji tipe dan sumber nyeri untuk menentukan intervensi, ajarkan tentang teknik nonparmakologi, berikan analgetik untuk mengurangi nyeri. Kemudian analgetik administrasi yaitu tentukan lokasi, karakteristik, kualitas, dan derajat nyeri sebelum pemberian obat. Kemudian cek riwayat alergi, pilih analgetik yang diperlukan atau kombinasi dari analgetik ketika pemberian lebih dari satu. Kemudian monitor vital sign, evaluasi efektivitas analgesik. Untuk yang ketiga yaitu risiko gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Yang pertama yaitu kriteria hasilnya adanya peningkatan berat badan sesuai dengan tujuan, berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan, tidak ada tanda-tanda malnutrisi, tidak terjadi penurunan berat badan yang berarti. Untuk niknya yaitu kaji adanya alergi makanan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori. Untuk selanjutnya, anjurkan pasien untuk meningkatkan protein dan vitamin C. Yakinkan diet yang dimakan mengandung tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Monitor jumlah nutrisi dan kandungan kalori. Kaji kemampuan pasien untuk mendapatkan nutrisi. Kemudian yang keempat yaitu resiko tinggi terjadinya hipopolemik. Yaitu kaji ulang keadaan umum klien, kaji dan observasi tanda-tanda vital, observasi tanda-tanda shock, berikan dan anjurkan klien banyak minum, berikan cairan intrapena sesuai program dokter, kaji intake dan output, serta catat pada rekam medis, jelaskan pentingnya cairan. Untuk yang terakhir, resiko tinggi perdarahan yaitu monitor tanda-tanda perdarahan, monitor jumlah trombosit dan hematokrit setiap hari, anjurkan klien untuk istirahat, jelaskan tentang trombosit pada klien dan keluarga, Libatkan keluarga untuk segera melaporkan bila terjadi perdarahan yang lanjut Laporkan dan kolaborasi dengan tim medis bila terjadi perdarahan lebih lanjut Untuk askapnya yang diambil hanya 5 Untuk selanjutnya pengobatan Terima kasih kita lanjut ke pengobatan ya Di sini pengobatan sendiri bagian terpenting dari pengobatannya adalah terapi suportif Pasien disarankan untuk menjaga penyerapan makanan, terutama dalam bentuk cairan. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, penambahan dengan cairan intrapena mungkin diperlukan untuk mencegah dehidrasi dan hemokonsentrasi yang berlebih. Kita lanjut ya untuk pengobatan alamiah untuk pasien, pasien di BD. Yang pertama yaitu jambu biji. di mana jambu biji ini adalah buah jambu biji memiliki trombinol yang mampu merangsang trombopoietin lebih aktif sehingga dapat memicu pembentukan keping darah baru selain itu juga jambu biji kaya akan quercetin yaitu senyawa kimia alami yang bisa ditemukan dalam berbagai jenis buah dan sayuran Quercetin dapat menekan pertumbuhan virus dengan e, dalam tubuh e, pasien DBD. Maka jangan lewatkan manfaat jambu biji ini untuk melawan infeksi virus secara alami. Yang keduanya yaitu alang-alang, di mana alang-alang ini adalah e, suatu jenis tanaman liar yang sudah ribuan tahun dikenal masyarakat Cina. Nah ini bermanfaat untuk kesehatan bahkan saat ini tumbuhan bernama latin Impereta cilindirica sudah sering diteliti secara ilmiah. Yang selanjutnya yaitu daun dewa. 
di mana daun dewa ini yaitu tumbuh eh, daun dewa bisa juga dipergunakan sebagai pengganti angkung bila harga pil tersebut dianggap terlalu mahal tanaman daun dewa ini berbentuk semak daun adalah bagian tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat nama latinnya adalah gimura segetum mer atau ginura vesedocina nah di sini termasuk ke dalam famili tumbuhan komposit atau astera tanaman ini dikenal dengan nama daerah bluntas Cina daun dewa atau samsit herbal yang satu ini dikenal kaya dengan berbagai kandungan kimia seperti sapoin minyak asiri flavonoid dan tanin dengan kandungan kimia tersebut tumbuhan ini bermanfaat sebagai antikoagulan atau bisa mencairkan bekuan darah stimulasi sirkulasi menghentikan perdarahan menghilangkan panas atau membersihkan racun itu manfaat dari daun dewa ya nah yang selanjutnya yaitu angkak dimana angkak ini yaitu sudah banyak berbagai penelitian yang dilakukan untuk membuktikan mengenai angkak sebagai obat demam berdarah alami perlu diketahui angkak adalah salah satu jenis beras merah dari Tiongkok yang dipermentasi dengan ragi monaskus purpurus sebagai eh, sebuah penelitian dari IPB tahun 2012 menunjukkan bahwa pemberian kapsul angkak dapat meningkatkan trombosit pada tikus putih yang dibuat trombositopenia atau kadar trombosit dalam darah yang rendah seperti yang kita ketahui bahwa pasien DBD itu mempunyai kadar trombosit yang rendah yang membuat penyakitnya semakin parah dengan pemberian angkak yang dapat membantu peningkatan kadar trombosit maka pasien DBD kemungkinan lebih cepat sembuh Selanjutnya yaitu daun pepaya. Daun pepaya, dua penelitian dari India telah meninjau laporan penelitian yang telah dilakukan dan mendapatkan bahwa ekstra daun pepaya dapat membantu meningkatkan angka trombosit dalam daerah dalam darah seseorang yang mengalami demam berdarah dengi. Ini diduga karena daun pepaya dapat membantu menstabilkan dinding sel keping darah sehingga tidak mudah dihancurkan oleh virus dengue. Selanjutnya Anda bisa menggunakan 50 gram daun pepaya atau dua lembar yang seperti eh, kita video yang tadi ya sebagai obat demam berdarah alami dengan cara mencucinya terlebih dahulu menggunakan air bersih eh, selanjutnya ditumbuk daun hingga halus namun jangan sampai menjadi bubuk lalu anda bisa mencampurkan air e, dan peras air tumbukan daun pepaya minum air daun pepaya sebanyak 2 atau sampai 3 kali dalam satu hari selanjutnya yaitu lidah buaya ya lidah buaya ini sejak zaman dahulu Lidah buaya telah digunakan untuk berbagai macam pengobatan. Ternyata tanaman herbal ini juga bisa menambah jumlah trombosit bagi penderita demam berdarah. 
Selain itu, lidah buaya juga berkhasiat menyaring darah dan mencegah infeksi apapun yang berhubungan dengan darah. Minum jus lidah buaya adalah cara ampuh untuk meningkatkan jumlah trombosit pada penderita eh, DBD. Nah, untuk yang terakhir yaitu bayam. Bayam selain eh, kaya kandungan vitamin K, Bayam juga bisa digunakan untuk merawat pasien dengan tingkat trombosit rendah. Konsumsi bayam juga bisa menangani masalah pembekuan darah. Cara menyajikannya yaitu rebus daun bayam dan dinginkan. Lalu tambahkan setengah gelas jus tomat dan jus dan dijus kembali. Setelah dijus kembali selesai minum dua kali dalam satu hari. Nah, untuk pengobatan herbal eh, yang saya tadi bacakan ya eh, mungkin dari kelompok 4 untuk penyajian materinya eh, selesai terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh